0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine l'eau, ressources naturelles et enjeux politiques. on sait, elle est abondante, elle est facilement accessible pour l'essentiel de la population. Si, évidemment, les taxes d'eau et d'autres problèmes d'aqueduc, entre autres à Montréal, nous rappellent notre dépendance envers cette ressource, on n'y pense finalement qu'assez rarement. Or, la situation est très différente pour une partie importante de la planète. En effet, l'eau de pluie et des rivières n'est souvent pas suffisante pour répondre aux besoins des populations dans de nombreuses régions du globe. Et il faut donc se tourner vers l'exploitation de nappes souterraines, dont les taux de renouvellement sont parfois très très faibles, ou encore se tourner vers des solutions technologiques coûteuses, telles que la désalinisation des mers, ou encore le détournement massif des rivières. Évidemment, ces opérations-là ne se font pas sans heurts, surtout lorsqu'il y a une compétition pour ces ressources, une compétition entre des régions, entre des pays. Pour certains observateurs, dont notre invité d'aujourd'hui, l'accès à l'eau est en fait appelé à devenir un enjeu majeur de géopolitique mondiale au cours des prochaines années. C'est même déjà le cas dans plusieurs régions, comme nous le verrons. Franck Galland est diplômé en affaires internationales de l'École supérieure de commerce de Marseille et il est président fondateur d'Environmental Emergency and Security Services, un cabinet d'ingénierie-conseil spécialisé en matière de résilience urbaine. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'eau, dont « L'eau géopolitique, enjeux et stratégie » qui est publié au CNRS édition en 2008 et plus récemment « Le grand jeu, chronique géopolitique de l'eau » publié également au CNRS édition Nous rencontrons Franck Galland à mon bureau de l'Université pierre et marie Curie à Paris. Galant, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on pense aux ressources stratégiques naturelles, on pense souvent au pétrole, alors que pour vous, l'eau est aussi une ressource euh, cruciale et stratégique. Alors, l'eau est une ressource stratégique essentielle, bien
1: fondamentale à la vie. Euh, sans eau, pas de vie, à l'évidence. Euh, mais euh, à travers tous mes écrits, euh, pour moi, l'eau est devenue un sujet de sécurité collective. Et si nous n'y prenons pas garde, nous risquons malheureusement d'être confrontés à des conflits, des conflits d'usage liés à l'eau. Certains pays seront obligés d'arbitrer entre une eau à vocation agricole et une eau à vocation industrielle, par exemple, ou à vocation énergétique, car il faut de l'eau pour extraire du pétrole, il faut de l'eau pour produire de l'énergie. Et puis, malheureusement, on risque d'arriver à des problématiques de confrontation d'ordre politique, diplomatique, potentiellement militaire. Donc l'eau est vraiment au cœur de nos vies, au cœur des enjeux de ce 21e siècle qui ne fait somme toute que commencer. Et juste un chiffre en vous disant qu'en 1995, il n'y a pas si longtemps, euh, nous estimions qu'il y avait environ 400 millions de personnes sur Terre qui vivaient dans des zones soumises à stress hydrique. Alors dans notre jargon, le stress hydrique, c'est quand un pays, une zone donnée, détient moins de 1000 m3 d'eau par habitant et par an en termes de ressources. Eh bien, euh, ces 400 millions, euh, ils seront euh, pas loin de 4 milliards à horizon 2025. 4 milliards, donc la moitié de la population de la planète. Quasiment la moitié de la population de la planète. Et euh, quand on se rend compte par exemple que la Chine, la partie septentrionale de la Chine, euh, 45% de la population chinoise, donc 45% aujourd'hui d'1,34 milliards d'habitants, euh, habitent dans une zone soumise à stress hydrique. Cette partie nord-nord-est de la Chine a des niveaux euh, de ressources en eau équivalents euh, à ceux de l'Algérie, à ceux de Djibouti, aux alentours de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources.
0: J'aimerais juste qu'on... Ce chiffre-là est très important, donc revenons un petit peu. Vous est... vous, vous indiquez dans votre livre, euh, donc la consommation c'est 3 litres par jour pour boire, 30 litres par jour pour l'hygiène, mais quand même 3000 litres par jour, qui fait donc euh, 1000 tonnes... Euh, pardon oui, 1000 tonnes d'eau par année, 1000 mètres cubes, par individu, c'est ce le niveau de consommation Alors, pas par individu, c'est-à-dire les 3000 litres euh,
1: par jour sont nécessaires à la production des aliments que nous consommons. C'est-à-dire que nous sommes effectivement, euh, pour des besoins de consommation d'eau équivalents à 3 litres par jour, mais nous montons à 3000 litres parce que nos assiettes recèlent de l'eau. Aujourd'hui, euh, pour produire un litre de lait, il faut euh, 1000 litres d'eau. Mais le plus grave, parce que le lait c'est une chose et c'est un aliment essentiel à la santé de tout un chacun, c'est la viande. La viande, il est estimé que pour des élevages qui sont en batterie, à qui effectivement nous donnons du maïs pour pouvoir grossir, 15 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo de viande. Donc 15 tonnes d'eau pour un kilo de viande. Voilà, alors là on arrive je dirais à un système qui devoir se réformer. Euh, prenons par exemple le cas de la Chine, pays éminemment intéressant dont j'ai parlé tout à l'heure sur des problématiques de rareté de la ressource sur une grande partie de son territoire. La Chine aujourd'hui est le premier consommateur de viande au monde. La Chine a dépassé les états unis dans ce domaine euh, dès 1997 et euh, modification des habitudes alimentaires oblige, les consommateurs chinois consomment de plus en plus de viande. Alors consomme euh, de la viande euh, de porc, bien évidemment, euh, mais consomme du bœuf, de plus en plus. Surtout quand nous savons que la classe moyenne, la classe supérieure chinoise, qui s'est considérablement enrichie ces dernières années, cette classe moyenne, on l'estime à 300 millions de personnes, eh bien, elle veut manger ce que les Américains, les Canadiens, 300 les Occidentaux. C'est la
0: taille des États-Unis, c'est la taille de l'Europe.
1: Exactement. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, pour pouvoir effectivement consommer cette viande de bœuf, euh, bah, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Et euh, le problème de la Chine aujourd'hui, comme je vous le disais, notamment sur sa partie nord nord est il n'a plus d'eau. Donc comment faire pour continuer euh, d'assurer la sécurité alimentaire de sa population tout en veillant euh, à préserver les ressources en eau C'est un vrai dilemme pour un pays comme la Chine,
0: comme un pays comme l'Inde. Et ce sont des pays que vous connaissez bien parce que vous avez travaillé, vous travaillez à travers la planète sur ces questions-là alors j'ai eu la chance euh, dans
1: mon passé professionnel d'abord d'être cadre supérieur d'un grand groupe qui était Suez Environnement, j'étais le directeur de la Sûreté du groupe, donc oui effectivement j'étais beaucoup euh, sur, ces, sur ces marchés, j'appelle ça moi des têtes d'opération pour reprendre un peu un langage militaire. Ce qui m'avait valu d'écrire d'ailleurs ce premier livre euh, déjà aux éditions du CNRS euh, en 2008 qui s'appelait « L'eau géopolitique en jeu et stratégie » et je commençais à l'époque à véritablement souligner que l'eau devenait ce sujet de sécurité nationale de sécurité collective au niveau international. Et le vrai problème, on commençait à, à l'imaginer, c'était quand euh, euh, des pays en très forte croissance démographique comme l'Inde, la Chine, en tout cas tous ces pays d'Asie, l'Afrique, se mettraient à consommer euh, des produits alimentaires comme nous en consommons, des produits carnés. Parce que pour tous ces produits, il faut de l'eau et beaucoup d'eau. Sans compter que pour soutenir la croissance industrielle d'un pays comme la Chine, il a fallu beaucoup d'eau pour l'énergie. Il faut de l'énergie pour l'eau. Bien évidemment, sans énergie, nous ne faisons pas d'eau, pas d'assainissement. Mais euh, il faut beaucoup d'eau pour l'énergie. Il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'eau pour le secteur industriel. Et il est très intéressant de voir que le monde industriel, euh, depuis, euh, je dirais, le Forum de Davos en 2008, et à l'initiative de Peter brambeck letmathe qui était à l'époque le PDG de Nestlé, la grande firme internationale agroalimentaire, euh, en tout cas, ce monde industriel a véritablement pris conscience qu'il euh, fallait là aussi modifier ses habitudes de production. Euh, parce que quand vous prenez par exemple l'extraction de cuivre, pour extraire une tonne de cuivre, euh, bah, il faut euh, euh, 500 litres d'eau au minimum. Euh, donc, à partir de là, quand vous êtes euh, une société euh, minière euh, active au Nord Chili, euh, le Nord Chili est la principale zone de production et d'extraction mondiale de cuivre. Sauf que le Nord Chili n'y a plus d'eau. Donc, comment faire pour continuer son activité industrielle son... et donc créer la croissance de son entreprise euh, quand il n'y a plus d'eau, là où on exploite, là où on produit? Donc c'est un véritable challenge
0: qui s'impose au monde de la sécurité alimentaire, mais également au monde de l'industrie. C'est-à-dire qu'un pays peut être limité dans son développement économique par la difficulté d'avoir accès à l'eau
1: Alors, à l'évidence, il euh, y a des problèmes d'abord d'accès à l'eau. Je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais dès 2003, euh, les autorités chinoises ont essayé d'évaluer le coût du manque d'eau en termes de PIB. Et on était à 3-4 points de PIB quand même, notamment sur la partie nord-nord-est de la Chine qui n'a plus d'eau. Euh, mais il y a aussi la dégradation de la qualité d'eau qui, qui pèse sur les économies de ces pays émergents. Aujourd'hui, euh, le gouvernement chinois, euh, avec son nouveau président, a clairement un énorme challenge sur la pollution de l'air, le sait euh, à travers l'ensemble des écrits, des reportages, euh, le brouillard quasi permanent sur les grandes villes chinoises, mais ce qu'on sait moins, c'est que euh, la situation en termes de dégradation de la qualité d'eau coûte tous les jours un peu plus à l'économie chinoise, à la santé des chinois. Il faut des procédés de traitement de plus en plus élaborés pour rendre une eau potable, le merveilleux pays qu'est la Chine. Et là on voit bien effectivement euh, le type de challenge auquel est confronté ce gouvernement.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, à Radio Ville-Marie, et nous sommes en compagnie de Franck Galland, spécialiste de la résilience urbaine et des questions d'eau. Franck Galland, vous parliez de la Chine, et je pense que ça vaut la peine qu'on s'y arrête, parce que c'est un exemple assez fascinant. D'un certain point de vue, la Chine, dans son ensemble, n'a pas de problème d'eau. Elle, elle dispose de, de 2000 mètres cubes d'eau par habitant en moyenne. Donc le problème, c'est la distribution aussi. Alors... La Chine, comme un certain
1: nombre de pays, a des problèmes. Effectivement, en moyenne, on est à 2000 m3 d'eau, un peu plus de 2000 m3 d'eau par habitant et par an, en termes de ressources, donc largement au-dessus d'une barrière de située à 1000 m3. Mais le problème, c'est que cette eau, on le disait tout à l'heure, est inégalement répartie. Euh, 15% des ressources en eau chinoises euh, sont sur cette partie nord-nord-est. Euh, donc le reste est ailleurs. Donc Pour pouvoir répondre à ce challenge démographique de la croissance industrielle chinoise, les autorités chinoises ont souhaité, très tôt, pouvoir répondre à un vieux rêve qui était le rêve de Mao, par exemple, qui disait si on pouvait emprunter de l'eau au sud et la ramener au nord, ça serait quand même merveilleux. Et donc les autorités chinoises se sont lancées dans des travaux absolument titanesques, euh, avec ce fameux euh, PAESN, qui sont ce programme d'addiction euh, d'eau du sud au nord, qui vise en fait à détourner euh, les eaux du fleuve bleu et à les ramener sur le fleuve jaune au nord de la Chine qui est asséché une partie de l'année euh, à travers des programmes de dérivation. Programmes de dérivation qui sont absolument colossaux euh, avec euh, euh, à l'évidence euh, des coûts euh, faramineux. Euh, une première dérivation, qui est la dérivation la plus euh, à l'est, euh, est une dérivation qui est aujourd'hui quasiment opérationnelle, mais même qui est opérationnelle, pardon. Euh, on attend une dérivation euh, centre euh, qui permettra de continuer à alimenter... Euh, une, ne serait-ce qu'une ville comme Pékin, qui est aujourd'hui euh, euh, soumise à un stress hydrique quasi permanent. Et je, je rends hommage aux, aux ingénieurs et aux techniciens de l'eau qui gèrent la distribution de l'eau sur la ville de Pékin, parce qu'ils sont en permanence euh, en flux tendu, si je puis dire. Et vous savez que pendant les Jeux Olympiques, mm -hmm. l'une des craintes des autorités chinoises était véritablement, certes, un acte terroriste, un problème sécuritaire qui serait venu perturber la bonne organisation des Jeux, mais c'était aussi un problème d'alimentation en eau. Donc, cette dérivation centre va venir effectivement accompagner, euh, je dirais, cette dérivation est qui reprend un vieux canal, puisqu'il y a une vraie tradition ancestrale de bâtisseurs. Hein. Mm. Vous savez, les présidents chinois, il n'y a encore pas si longtemps, en tout cas c'était le cas de l'ancien président, avant euh, Xi Jinping, était ingénieur hydraulicien de formation. Et donc, euh, dérivation est comme dérivation centre vont venir euh, alimenter en eau le nord-est de la Chine, et on attend une hypothétique euh, dérivation euh, ouest qui, elle, posera un grand problème géopolitique régional puisque cette Mais dérivation on parle
0: ouest de, de dérivation, d'abord la Chine, c'est un pays immense. On parle donc, c'est presque le Canada, 9 millions de kilomètres carrés, et on parle de dérivation sur des milliers de kilomètres. On euh, transporte des rivières, d'immenses rivières qu'on va détourner sur 1500 kilomètres.
1: On, on est sur des, des échelles de 1500 kilomètres. Euh, si on parle de cette dérivation ouest, alors, je pense très sincèrement, et les autorités chinoises l'ont confirmé il y, a, il y a un ou deux ans, par la voix de l'ex-ministre des Ressources en eau, cette dérivation ouest qui viserait à prendre des eaux... Euh, du Yerlong Tsangpu, qui est en fait le nom chinois du Brahmapoutre. Donc l'idée, c'est qu'on se tourne maintenant vers
0: l'Himalaya directement. Alors,
1: exactement. On va chercher, euh, toujours sur des logiques d'amener du sud au nord, euh, de l'eau qui prend sa source sur les contreforts de l'Himalaya, et qui prend sa source notamment dans le Brahmapoutre, fleuve essentiel à l'alimentation en eau de l'Inde. Donc on, on vient à ce problème géopolitique dont on va parler dans quelques instants. Et là, l'idée, ça serait de prélever euh, près de 17 milliards de mètres cubes d'eau sur les hauts plateaux tibétains et de les transférer au nord, vers le fleuve Jaune, le tout à plus de 4000 mètres d'altitude. Bon, les Chinois nous ont montré qu'ils savaient faire. Hein, quand on voit ce grand train entre Lhasa, euh, au Tibet et Pékin, euh, c'est le premier train pressurisé du monde hein, euh, qui passe à, à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc, j'ai aucun doute sur leur capacité à faire.
0: Là où j'ai plus de doutes, c'est sur euh, l'impact géopolitique régional que ça provoquera. Parce et que c est, c est, on, ici, on commence à jouer aux frontières de la Chine et à toucher les, les, les pays avoisinants. Bah oui, et puis, et puis ce Brahmaput
1: qui prend sa source sur les contreforts tibétains, donc en territoire chinois, il est essentiel à l'alimentation en eau de l'Inde, euh, pays euh, euh, qui, euh, je dirais, dépassera les 1,7 milliard d'habitants en 2025. Il est aussi symbolique, il est aussi religieux. Donc on ne peut pas se permettre, et les autorités indiennes l'ont clairement fait comprendre à plusieurs reprises euh, à Pékin, euh, si vous touchez ce fleuve, c'est un casus belli. Et il y a un certain nombre de signes depuis 4-5 ans euh, qui montrent que euh, l'Inde, de manière très régulière, souhaite mettre la pression sur les autorités politico-militaires chinoises en disant « si vous faites ça, je vous préviens, nous avons quand même des moyens de dissuasion tout à fait remarquables ». Et euh, les Chinois le comprennent. Euh, J'en veux pour preuve que euh, la première, euh, je dirais, visite du nouveau Premier ministre chinois euh, nommé par euh, le président Xi Jinping euh, a été pour Delhi. Il euh, y a eu une rencontre entre le nouveau président et euh, le Premier ministre indien lors du sommet des briques à Durban, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, à Durban. C'était euh, en... 2013, c'était en mai 2013, un certain nombre de rencontres de couloirs ont eu lieu et cette problématique a été abordée. Et donc, par voie de conséquence, le premier voyage officiel du Premier ministre chinois a été pour Delhi, pour aborder un nouveau cadre de coopération. Euh, puisque, en fait, ce fleuve, le Brahmapoutre, est essentiel à l'alimentation en eau, euh, effectivement, de l'Inde. Mais aussi, un autre facteur très intéressant, c'est qu'il est essentiel
0: à l'alimentation électrique régionale. Les
1: Parce chinois, que c'est
0: souvent ça aussi, les rivières, c'est aussi de l'électricité.
1: Ah, mais c'est un potentiel. Euh, prenons par exemple euh, ce fleuve, hein, ce bassin du Tsangpo, donc euh, le, toujours le nom chinois du Brahmapoutre. Euh, il représenterait à lui seul un potentiel de 114 gigawatts. 114 euh,
0: gigawatts, donc pour, euh, au Québec, on produit présentement 30 gigawatts, on a une puissance de 30 gigawatts, donc 3 fois, ou 3 et 4, en fait, 40 gigawatts. Au Québec, on a une puissance de 40 gigawatts, ça serait donc 3 fois la puissance totale du Québec sur un seul fleuve. Et, et exactement, donc ça c'est le potentiel, mais vous savez, les autorités chinoises, les ingénieurs
1: chinois, les techniciens chinois sont excessivement compétents, et euh, d'ici 2020, euh, sur ces 114, environ 80, c'est-à-dire le double de la puissance installée au Québec, seront exploitées sur ce, sur ce, sur ce, sur ce bassin. Donc, euh, volonté d'y installer des barrages en territoire chinois. Donc ça fait pas plaisir aux amis indiens du sud, mais là où les Chinois sont intelligents et ont essayé depuis un ou deux ans de rassurer les autorités indiennes, c'est de dire voilà, on va produire de l'électricité à des fins régionales. On va pouvoir vendre cette électricité sur cette partie nord, on Pradesh par exemple, partie nord de l'Inde, euh, et donc ça sera une situation gagnant-gagnante. Mmh, mmh. On est sur de l'hydrodiplomatie, on le voit bien. On est sur l'hydroélectricité diplomatie euh, telle que euh, les Chinois savent parfaitement effectivement les mettre en œuvre.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Franck Galland, président fondateur d'Environmental Emergency and Security Services. Franck Galland, la Chine a d'autres voisins avec lesquels l'eau pose des tensions. Vous mentionnez euh, le, le Kazakhstan, vous mentionnez le Vietnam. Ce sont donc vraiment des, des problématiques euh, très qui dépassent les frontières des, des pays. Alors, si vous voulez, euh, il y a deux situations à
1: différencier. À l'évidence, euh, la relation euh, sino-kazakh est une relation... Euh, D'abord, c'est une relation stratégique, parce que la Chine a besoin du pétrole et du gaz kazakh pour alimenter son économie. Mais par rapport à ça, l'eau est quand même un problème de plus en plus sérieux au Kazakhstan, et un certain nombre de rivières essentielles à l'alimentation en eau euh, du Kazakhstan prennent euh, à l'évidence leurs sources en territoire chinois, j'en veux pour preuve, euh, la rivière Ili, qui alimente euh, le fameux lac Balkash euh, et la rivière Irtych euh, dont un des affluents est nécessaire à l'alimentation en eau d'Astana, nouvelle capitale euh, du Kazakhstan, capitale administrative du Kazakhstan. Entre nous, Astana, qui va accueillir euh, en 2016, si ma mémoire est exacte, l'exposition universelle, euh, le thème de cette exposition universelle sera euh, la Smart, ça sera la Smart World Expo. Hein. Ça sera la ville intelligente, euh, soucieuse de l'économie de la ressource, énergétique, ressources en eau, parce qu'Astana n'a pas le choix. Elle dépend pour sa alimentation en eau euh, de la Chine, or la Chine utilise sur sa partie la plus occidentale, hein, le, la fameuse région du Xinjiang, utilise les ressources en eau amont euh, de l'Irtich et utilise les ressources en eau de l'Ili. Donc les Kazakhs ne sont pas du tout contents. Mais les Kazakhs ne sont pas en mesure, je dirais, de protester. Un, parce qu'ils ne sont peut-être pas exemplaires eux-mêmes sur la ressource en eau et, la, et sa, sa bonne gestion. Et également sur la préservation de la qualité de l'eau. Euh, mais parce que le partenariat sino- Kazakh est un partenariat stratégique. Mmh. Et donc, on ne va pas s'ennuyer à aborder des problèmes secondaires alors qu'on veut se concentrer sur l'essentiel. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, plus à l'Est, c'est une problématique liée aux relations sino-vietnamiennes, qui sont des relations, ne pas dire, de rivalité de puissance depuis 40 ans, mais bien au-delà. Je veux dire, il y a une vieille tradition ancestrale euh, de conflit entre euh, ce qui est devenu le Vietnam euh, et ce qui est devenu la Chine. Et euh, sur le terrain militaire, effectivement, en 1962, euh, les armes ont parlé, et euh, le Vietnam avait, euh, au nord de son territoire, euh, battu les armées de Mao à l'époque. Donc, tout ça n'est pas terminé, et on voit un repositionnement géopolitique tout à fait intéressant, entre... Je dirais la vieille, euh, vieux rivale euh, vietnamien euh, que sont les États-Unis. Le Vietnam est encore nos mémoires. Mmh. Euh, et les États-Unis aujourd'hui se rapprochent du Vietnam parce que le Vietnam devient un partenaire de plus en plus stratégique, politique, économique pour les États-Unis, dans la stratégie qui est celle du président Obama euh, de se focaliser sur cet ensemble Asie-Pacifique. Et puis c'est un bon moyen aussi de contingenter l'expansion de la Chine en Asie du Sud-Est. Et ce que conteste, et sans doute à juste titre, le, le Vietnam, c'est l'utilisation du Mekong par la Chine, avec une politique de barrage accrue, euh, bah, ce Mekong qui prend aussi sa source sur les contreforts tibétains et qui termine sa, sa course en mer de Chine méridionale sur le territoire vietnamien, aujourd'hui il est parsemé de barrages. Euh, barrage, euh, certes, euh, en territoire vietnamien, construit par les Vietnamiens, mais barrage un peu plus au nord, construit euh, par des Birmans, mais en fait financé par la Chine et construit par la Chine, au Laos, euh, au Cambodge, qui est aujourd'hui le pays le, qui draine le plus d'aide au monde euh, chinoise. C'est-à-dire la Chine donne le plus d'argent, coopération internationale, à un pays comme le Cambodge, pays stratégique. Donc, Aujourd'hui, le Mékong est devenu un peu une autoroute chinoise, ce que conteste bien évidemment euh, le Vietnam. Vietnam. Parce que le Mékong est essentiel à l'alimentation en eau, d'abord bah, du sud du Vietnam, mais aussi, ce qu'on dit moins, au nord du Vietnam. Et très intéressant de voir qu'il y a un scénario planning sécuritaire, euh, le Pentagone, euh, c'est un rapport auquel j'ai eu accès euh, dans la préparation de, de ce livre, le, le grand jeu, euh, qui s'appelle « Water Conflict in Asia 2025 », préparé par euh, SAIC pour le compte de la Rand Corporation. Euh, L'idée était de se dire, voilà, les États-Unis vont de plus en plus se rapprocher du Vietnam, mais est-ce que les États-Unis sont prêts à intervenir potentiellement militairement en support euh, du Vietnam si les ressources en eau du Vietnam étaient amenuisées considérablement par une volonté euh, belliqueuse chinoise C'est ça qui est écrit dans le rapport, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on voit cette stratégie de rapprochement qui est très forte, avec des enjeux, visite d'Hillary Clinton, euh, visite euh, de Leon Panetta. Ex-patron de la CIA et ex-Secrétaire d'État à la Défense euh, au Vietnam, donc véritable logique de partenariat, euh, mais une vulnérabilité vietnamienne dans le domaine de l'eau, puisque voyez, le général de Gaulle disait quand il était encore euh, euh, ce colonel écrivain donc avant la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle écrivait qui tient le haut tient le bas, et il parlait <rire> il parlait euh, avec cette, cette phrase cette phrase euh, de l'aviation de la force de l'aviation. Encore une fois, il s'est avéré prophétique, puisque en 1940, la débâcle française a notamment été due à la puissance de l'aviation allemande. Eh bien, dans le domaine de l'eau, c'est pareil. Qui tient le haut, tient le bas. Qui tient l'amont euh, peut potentiellement rendre l'aval excessivement vulnérable. C'est exactement ce qui peut se passer en, en, en Chine, où la Chine peut devenir une hydropuissance régionale, comme la Turquie en est devenue une. La Turquie, en aménageant ses barrages avec le programme d'Anatolie du Sud-Est lancé en 1976, et aujourd'hui un chapelet de barrages sur le Tigre et le Fight, la Turquie est l'hydropuissance de la Mésopotamie. Donc, euh, je dirais, si demain la Turquie voulait définitivement, je dirais, affaiblir la Syrie de Bachar el-Assad, rien de plus facile couper les robinets. vous, vous, vous empêchez. Euh, un flot euh, d'eau vers la Syrie voisine depuis la Turquie, grâce à la politique de barrage turc en Anatolie du Sud-Est. Mais là, bah, vous allez toucher d'abord la population. Donc, euh, et puis vous ne pouvez pas faire ça d'un point de vue l'égalité internationale. Mais voilà,
0: qui tient le haut, tient le bas. Restez avec nous, notre entretien avec Franck Galin se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Franck Galland, président fondateur d'Environmental Emergency and Security Services, auteur de plusieurs livres, dont celui qui est au cœur de l'entrevue aujourd'hui, Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, publié au CNRS Édition en 2014. Quittons un peu l'exemple chinois qu'on vient de donner pour revenir sur les stratégies. Donc, quand on manque d'eau, il y a plusieurs stratégies qu'on peut suivre. Il y a des stratégies, vous aviez déjà parlé du détournement. Il y a des stratégies de désalinisation. Il y a des stratégies de recyclage de l'eau. Il y a aussi des stratégies d'exportation de la consommation d'eau. Euh, et j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de chacune de ces stratégies-là. Alors, parlons des salements. Alors, des Allemands, euh,
1: ça a été la solution euh, primordiale, euh, première, choisie par l'ensemble de ces pays du Golfe, euh, dès la fin des années 70, grande puissance pétrolière, comme chacun le sait, première puissance euh, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite en oui. termes de réserves pétrolières. Donc avec de l'énergie amplement suffisante. Oui, mais pas d'eau. Un vrai sujet euh, de l'alimentation en eau, et effectivement, le tout des Allemands a été la solution, euh, sur lesquels se sont rués tous ces pays membres du Conseil de coopération du Golfe depuis euh, le début des années 80. Avec euh, des succès absolument remarquables, parce que la technologie et l'ingénierie humaine ont permis, euh, en quelques années, de baisser considérablement le coût du mètre cube d'eau dessalée, on est un peu moins d'un dollar aujourd'hui, euh, grâce aux technologies d'osmose inverse, il y a moins en moins de stations, effectivement, euh, à partir de, de distillation. Euh, on est sur du passage à travers des membranes et des nanoparticules aujourd'hui et les choses vont continuer à s'améliorer puisqu'on va encore améliorer l'efficience énergétique des stations hein, aujourd'hui euh, par exemple euh, sur une station euh, qui euh, euh, utilise euh, de l'osmose inverse on est à 3,8 kWh par mètre cube d'eau produite ce qui, ce qui est rien mm -hmm. hein. donc euh, l'ingénierie humaine, la technologie a permis aujourd'hui à ces pays du Golfe de répondre à ce dilemme essentiel qui est celui de la rareté de la ressource. On voit d'autres pays comme Singapour qui, jusqu'à présent, jusqu'à la fin des années 80, était quasiment dépendant à 100% de la Malaisie voisine pour son alimentation en eau. Eh bien, Singapour s'est dit, pour des raisons stratégiques et d'indépendance nationale, non, ce n'est plus possible. Tout en sachant qu'en plus, en 2060 parce que c'est un accord de 100 ans qui avait été signé en 1960, euh, on n'est pas sûr, à partir de 2060, de continuer à avoir de l'eau venant de la Malaisie voisine. Donc on va se ruer là aussi vers le dessalement. Donc le dessalement, on va continuer d'avoir un bel avenir devant lui, avec des stations qui seront de plus en plus efficientes, énergétiquement, euh, en termes d'utilisation de... d'eau de mer euh, pour produire un mètre cube d'eau douce, en termes de rejet également euh, de sel dans, dans l'espace maritime. Donc gros, gros progrès à attendre. Mais je pense que les progrès les plus intéressants dans ce monde de l'eau et dans sa technologie de l'eau vont venir de la réutilisation des eaux usées. Et toutes les analyses montrent que le reuse, comme on l'appelle, va connaître une très forte... Euh, qu'est-ce que c'est ah bah, le, le, le reuse, c'est de réutiliser de l'eau consommée, consommée domestiquement, voire industriellement, et de la réinjecter, de la traiter de manière suffisamment fine pour qu'elle soit reconsommée à des fins humaines euh, ou à des fins industrielles ou à des fins agricoles. Les champions du monde de la réutilisation des eaux usées sont les Israéliens aujourd'hui. Il faut savoir qu'Israël réutilise 75% de son eau consommée. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur un circuit fermé. Euh, un circuit fermé, Israël est au milieu d'un désert. Israël s'est dit, la réutilisation des eaux usées, comme le dessalement, fait partie de notre avenir. Euh, donc, on va réutiliser de l'eau usée, la retraiter pour l'irrigation pour l'arrosage d'espaces verts, pour l'utilisation d'eau dans des process industriels. Donc c'est ça la réutilisation des eaux usées. Et cette croissance, euh, un, euh, bah, se ressent déjà en Asie, un pays comme Singapour, euh, avec son programme New Water euh, lancé euh, aux alentours de 2004, a une ambition aujourd'hui, c'est de devenir un des grands de la réutilisation des eaux usées. Donc à partir jusqu'en 2060... Tout l'objectif des Singapouriens est d'être autosuffisants en eau. C'est-à-dire qu'avec le dessalement, avec la réutilisation des eaux usées, avec la collecte des eaux pluviales, avec l'efficience des réseaux, parce que ça passe aussi par là. Certes, on peut augmenter l'offre en eau par la réutilisation des eaux usées ou le dessalement, mais il faut aussi économiser Mais C'est a
0: l'avantage, entre guillemets, de ne pas avoir d'agriculture
1: alors, euh, le problème de Singapour, s'ils si ont résoul, résolu, ils sont en passe de résoudre leur problème de water security, reste le problème de
0: food security à Singapour. C'est un autre sujet, ça. Euh, parce que, mais ça veut raison, dire que la, la consommation d'eau est plus faible à Singapour que dans un... Alors, la consommation d'eau par habitant,
1: oui, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais doit être sans doute une des plus faibles au monde, parce que Singapour a une véritable, euh, je dirais, politique de préservation de la ressource. Euh, en termes de détection de fuite, je serais curieux d'avoir les chiffres dans les réseaux singapouriens, mais on doit être euh, euh, à un niveau de fuite en deçà de 10%. Euh, voire, alors que c'est souvent entre 30 et... Oui, on est, on est, on est sur des, des, des chiffres hallucinants euh, quand il s'agit par exemple de la Libye, euh, pas loin de 50% aujourd'hui dans les réseaux d'eau euh, de Tripoli et de Benghazi, alors que c'est une eau qui est acheminée sur des centaines de kilomètres et qui vient d'une nappe d'eau fossile, c'est-à-dire une nappe d'eau issue, euh, je dirais, euh, de milliers d'années emprisonné dans la roche et qui est remonté à la surface par des pompages, d'énormes forages, qui est transporté sur des centaines de kilomètres jusqu'aux côtes. Et le problème, c'est que quand cette eau précieuse, cette eau fossile qui ne se renouvellera pas, quand elle arrive effectivement sur les côtes libyennes, bah, les réseaux étant dans un état pitoyable, euh, et d'autant plus euh, que bah, le printemps arabe est passé par là, c'est-à-dire que situation chaotique, manque d'investissement, manque de maintenance, et donc bah, effectivement cette eau précieuse est perdue. Donc on arrive à des taux de 50%, euh, et bah, dans des grandes villes occidentales, euh, on est aux alentours de 15-20%, euh, ce qui est déjà beaucoup. Euh, mais bon, quand on est un pays qui dispose d'eau, bon, voilà, c'est de la perte en eau, ça fait partie des, des enjeux opérationnels. Mais quand on est un pays pour l'eau, pour, pour qui l'eau est essentielle, pour Singapour, pour des raisons d'indépendance stratégique, pour non l'Arabie saoudite, l'objectif est aujourd'hui le combat des autorités saoudiennes, certes, c'est de continuer... Le dessalement, c'est d'ouvrir des perspectives sur la réutilisation des eaux usées, mais c'est surtout d'économiser la ressource. En économisant la ressource, c'est typiquement de limiter la consommation par habitant, qui était quand même la plus haute du monde. Les Saoudiens partaient du principe que l'eau était comme le pétrole, et fini. infini. Voilà. Puis Ils se sont rendus compte à partir de la fin des années 90, et surtout avec l'arrivée d'un brillant ministre à partir de 2004, que c'était terminé. Donc... Grosse politique de prévention, d'éducation, mais au-delà de ça, grosse politique de euh, réparation des conduites. Ce qui explique l'arrivée, par exemple, et je vais terminer là-dessus, euh, des trois grands groupes français euh, qui gèrent maintenant les eaux des trois principales villes euh, saoudiennes. Euh, donc, Veolia est arrivée euh, à Riyad euh, en 2000, euh, 2008, si ma mémoire est exacte. Euh, Suez Environnement numéro 2 mondial est arrivé à Djeddah et la SOR, qui est un petit pousset, si je puis dire, le troisième opérateur français, est à La Mecque, donc ville éminemment emblématique pour le monde musulman. Et il faut savoir que pendant les périodes de pèlerinage, le Hajj, mm -hmm. la SOR gère l'équivalent en eau de 4 millions d'habitants, ce qui est énorme, je veux dire, 3 ouais. euh, fois Paris. Donc euh, on voit bien les enjeux et le fait que les autorités saoudiennes, pour éviter ce gaspillage, ont fait appel aux meilleurs spécialistes mondiaux pour faire en sorte de moderniser l'infrastructure en eau.
0: En une autre solution, c'est aussi d'exporter la consommation d'eau en allant chercher des terres agricoles dans des pays à l'étranger. Et ça aussi, ça pose des enjeux géopolitiques importants.
1: Alors, dans ce domaine, <coughs> ce qui va nous faire revenir à la Chine, euh, il est très intéressant de voir que le manque d'eau chinois et cette explosion, comme on le disait tout à l'heure en première partie d'émission, euh, de la consommation de viande... Euh, induit à l'évidence euh, la nécessité d'abord de réformer les pratiques agricoles hein, euh, et d'essayer de faire en sorte que beaucoup moins d'eau soit consommée pour produire des denrées agricoles. C'est une décision très forte qui a été prise euh, en 2013 par le comité central du Parti communiste chinois euh, en demandant que euh, les techniques d'irrigation intelligentes augmentent de près de 60% d'ici 5 ans. Donc il y a un énorme marché pour l'irrigation intelligente en Chine aujourd'hui. Mais ça ne suffira pas. Donc il faut aller exporter, il faut aller chercher des terres arables qui ont, un, cette capacité à avoir un excellent rendement, et deux, qui ont des ressources en eau. Et il est très intéressant de voir que la Chine, notamment vis-à-vis -vis de l'Afrique, aujourd'hui, annonce des partenariats tous les plus intéressants les uns que les autres. Euh, prenons par exemple l'exemple du Mozambique, euh, qui est très symptomatique de ce que la Chine sait faire en matière de diplomatie euh, énergétique, hein, parce que le Mozambique est très riche d'un point de vue de énergétique, de, de ressources. voilà, euh, minerais, mais gaz, pétrole, on, mmh. on dit du Mozambique que c'est le nouveau Qatar. Euh, donc la Chine, à l'évidence, euh, veut vis-à-vis -vis du Mozambique signer euh, des accords partenariaux les plus développés possibles. Mais euh, la Chine a pour ambition aussi de réformer le secteur agricole mozambicain euh, pour pouvoir utiliser ces terres. Euh, à des fins d'utilisation euh, euh, interne hein, pour nourrir c'est bientôt 1,4 milliard d'habitants. Donc voilà typiquement un pays qui fait l'objet de l'ensemble des convoitises, mais on aurait pu citer par exemple la République démocratique du Congo, où la Chine a acquis 3, milliards, euh, 3 millions d'hectares, Pardon, mmh. la Zambie, le Zimbabwe, mais bon, la Chine n'est pas seule, l'Inde fait ça, la est même chose. C'est
0: important de montrer que ce n'est pas juste un truc Non, même chose. Non, l'Inde fait la même chose, euh...
1: la Corée du Sud est très très impliquée. Alors, la Corée du Sud a de l'eau, attention, mmh. la Corée du Sud le fait plutôt sur des logiques de sécurité alimentaire, euh, et moins sur des logiques de sécurité hydraulique. Euh, mais euh, aussi les pays du Golfe. Euh, L'Arabie mmh. saoudite s'était lancée dans des programmes euh, de production euh, agraire. alors Vous aviez vu du ciel ces déserts et puis des ronds euh, verts euh, destinés effectivement à faire sortir de terre en plein désert euh, ben, légumes par exemple. Mmh. Euh, mais ça consommait beaucoup, 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 beaucoup trop d'eau dans un pays qui n'en a plus, donc ça s'est arrêté. Mais sauf qu'aujourd'hui, tous ces pays du Golfe vont chercher des terres bah là où effectivement, on a un cumul de précipitations intéressantes, des réserves dans les nappes, des terres très fertiles, euh, et puis de l'espace, pour pouvoir effectivement euh, avoir une agriculture euh, d'abondance. Donc, euh, on a une diplomatie de la sécurité alimentaire qui s'est mise en place progressivement, avec des contestations. Hein. Il est clair qu'on peut se poser clairement la question du devenir. Une fois que ces puissances auront utilisé les terres, les auront rendues infertiles. Mmh. Euh, une fois qu'elles auront consommé euh, les nappes, euh, les fleuves, que restera-t-il
0: aux habitants Véritable question. J'aimerais revenir sur un exemple de réussite que vous mentionnez. Bon, Singapour, c'est un exemple de réussite, mais c'est un pays très riche et euh, relativement dense. L'Algérie, c'est un pays qui a vu euh, un renversement de situation grâce à une gestion intelligente de l'eau.
1: Alors moi, je suis euh, très admiratif euh, des Algériens, parce que pour avoir travaillé avec eux, euh, quand j'étais directeur de la Sûreté de, de Suez environnement, euh, je me suis aperçu que l'eau était devenue un sujet de priorité nationale. Pendant des années, euh, marquées par des guerres civiles, malgré par des luttes de clans, de pouvoir très fortes, euh, l'eau était, comme d'autres secteurs, devenue euh, le parent pauvre. On se focalisait sur l'énergie, et à juste titre, puisque l'Algérie a cette chance énorme d'être très riche en gaz et en pétrole. Et puis, euh, surtout à la faveur d'un événement absolument dramatique, celle de la coulée de boue euh, 10 novembre 2001, euh, qui a endeuillé euh, Alger, un bilan catastrophique de 706 morts emportés à la mer par, euh, par un manque de maintenance, purement et simplement, et d'investissement dans les réseaux d'assainissement, euh, dans les réseaux d'écoulement d'eau pluviale qui montrait que cette ville d'Alger, en gros, n'avait fait l'objet d'aucun investissement colossal important depuis 1962, départ, euh, effectivement, de, de, de la France. Euh, en tout cas, je, je pense que cet événement a été le catalyseur euh, de ce que le président Bouteflika a souhaité euh, faire pour son pays. Et il a considérablement investi euh, aucun pays au monde, peut-être en dehors de la Chine, mais aucun pays en voie de développement, puisque la Chine n'est plus depuis longtemps un pays en voie de développement, deuxième puissance économique mondiale et bientôt première, en tout cas aucun pays au monde, euh, pays en, en voie de développement, n'a autant investi en 10 ans que l'Algérie, 25 milliards de dollars, c'est énorme, à la fois sur des grands programmes euh, de construction de barrages et des grands problèmes de transfert pour amener l'eau, effectivement, depuis plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, sur les grandes villes côtières, des grands programmes euh, de dessalement. Quand vous arrivez aujourd'hui à Alger, vous avez une station de dessalement dans la baie d'Alger. Beaucoup de stations de dessalement sur Oran, deuxième ville du pays. Et surtout l'arrivée, un peu comme en Arabie Saoudite, d'opérateurs très compétents. Je, je me souviens de l'arrivée de Suez Environnement à Alger en 2006. Euh, arrivée qui, quelques années après, euh, a considérablement permis de, de diminuer les, les fuites dans les réseaux, de limiter les délais d'intervention, de véritablement moderniser un service de l'eau et de l'assainissement. Parce que, effectivement, les personnels de ce environnement ont eu la capacité à le faire, mais on pourrait citer également Aguas de Barcelona, euh, à Oran, la Société des eaux de Marseille, à Constantine. En tout cas, voilà un grand pays qui s'est dit euh, l'eau est une priorité nationale, euh, au même titre que le secteur des télécoms, au même titre que le secteur de la défense. Euh, il faut que pour le bien de nos populations et pour la durabilité de notre pays, on investisse massivement. Alors, rares sont les pays qui, pourtant, ont les moyens. Euh, à faire ses choix. Il n'y a rien de plus qui me choque que de voir entre guillemets, une femme africaine dans un pays euh, euh, qui est a énormément d'argent. Je n'en citerai, citerai pas ce, ce matin. mais euh, euh, En tout cas, cette femme africaine euh, porte sur des, plusieurs kilomètres euh, sur sa tête entre guillemets, un sodo tout en téléphonant au téléphone portable. Donc Elle peut effectivement appeler euh, parce que les investissements ont été faits euh, en termes de réseau mobile mais elle n'a toujours pas d'eau chez elle. Et on voit tous les problèmes que ça pose d'un point de vue euh, quantité. Alors, cette eau nécessaire pour faire cuire les aliments, pour son alimentation, pour son hygiène, mais aussi pour des problèmes de sanitaires. dire l'eau continue de tuer euh, chaque minute, euh, à l'heure où nous parlons. Les enfants euh, tuent des gens immunodéficients, euh, des vieillards.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de radio ville et nous sommes en compagnie de Franck Galland, président fondateur d'Environmental Emergency Security Services et auteur de livre « Le grand jeu chronique géopolitique de l'eau ». Au-delà donc de, de ce que vous décrivez, parce que dans votre livre, vous décrivez la situation vraiment dans un certain nombre de pays qui nous permettent de bien comprendre, au-delà de la théorie de l'eau, comment ça s'applique, dans différents endroits, vous ciblez en fait, dans votre cas, l'Asie euh, et l'Afrique, un peu le Moyen-Orient. Est-ce que la problématique de l'eau touche l'ensemble de la planète ou ce sont surtout les régions que vous euh, regardez dans votre livre
1: Alors, l'accès à l'eau touche l'ensemble de la planète, hein, parce qu'on peut avoir de l'eau, mais ne pas permettre à ses habitants d'avoir l'accès à de l'eau saine et à des services d'assainissement euh, efficients. Euh, mais évidemment, c'est un certain nombre de pays. Prenez le Brésil, qui est en termes de ressources en eau a sans doute euh, le plus haut niveau mondial. Euh, prenez des pays même africains comme le Gabon, des pays équatoriaux qui ont de l'eau, beaucoup d'eau. Mais là, dans ces pays-là, continue de se poser un problème d'accès à l'eau. Les investissements ne sont pas faits sur les quartiers défavorisés, pas bah, insuffisamment faits. Et on le voit bien, y
0: compris. Donc, il des... euh, y a des problèmes de gestion. De, de gouvernance, de gouvernance de gestion, Et des problèmes d'accès. Donc il y a deux, à l euh, deux Mais, problèmes. Mais euh,
1: aujourd'hui, je vous parlais des 4 milliards à horizon 2025 de ces gens mmh. qui vivront dans des pays sous stress hydrique. On a clairement une diagonale de la soif, j'allais dire, entre Gibraltar et la partie euh, nord-nord-est de la Chine. Euh, donc c'est pour ça que dans, dans mon livre, je parle d'une croisière bleue. En faisant mmh. référence, vous savez, aux croisières jaunes, aux croisières noires, des expéditions André-Citroën des années 20 et, et des années 30. Moi, je, je parle d'une croisière bleue euh, entre, effectivement... Euh, euh, la partie septentrionale de la Chine jusqu'aux confins algéro-marocains euh, là on a des véritables sujets mais je, on pourrait également faire euh, le même exercice sur le continent américain euh, prenez la situation de la Californie je veux dire septième puissance économique mondiale la Californie, Et mmh. la Californie a un vrai problème, elle n'a plus d'eau aujourd'hui elle n'a plus d'eau, elle ne sait plus comment faire pour euh, gérer ce paradoxe qui est celle de la croissance de la Silicon Valley, de, des high tech mais euh, une zone sans eau avec euh, effectivement des états riverains euh, qui supportent euh, toujours plus de ponctions de demande californienne, avec euh, des logiques là, euh, non pas de conflits d'usage. Il y a des conflits d'usage, je ai déjà, puisqu'on dit aux gens, bah, vous arrêtez de laver votre voiture, hein, mmh. euh, ou on abandonne effectivement des activités trop consommatrices en eau. Mais là, on a des conflits frontaliers, internes entre un état comme l'Arizona et la Californie, par exemple. Donc, euh, typiquement, sur les États-Unis, véritable problème sur l'Ouest. Euh, même chose en Amérique latine. On parlait tout à l'heure du Nord-Chili qui n'a plus d'eau. Et pour continuer à produire, euh, bah, les grands groupes miniers qui veulent effectivement continuer d'extraire le métal rouge, le cuivre, au Nord-Chili, bah, doivent faire preuve d'une ingéniosité absolument remarquable pour construire de nouvelles stations de dessalement, pour limiter les ponctions, et, et, et très clairement, aujourd'hui, les enjeux, c'est de permettre à l'activité minière extractive de continuer à travailler en utilisant moins d'eau, ou en recyclant, effectivement, de l'eau qui a été utilisée, c'est-à-dire, là aussi, en terminant sur un circuit fermé. Donc, euh, voilà, la problématique de l'eau, et puis je, je pourrais terminer sur l'Australie, je dirais, qui est un laboratoire, euh, je l'avais écrit dans mon précédent ouvrage, précédent ouvrage en 2008, pour moi, c'est un laboratoire, un cas d'école, parce que l'Australie a pris très tôt conscience des conséquences du changement climatique. Euh, C'est un désert, l'Australie, un euh, désert qui n'a pas d'eau. Et euh, bah, malgré ça, euh, les autorités euh, australiennes ont énormément investi, ont fait de l'eau une priorité nationale, euh, en faisant sortir des stations de dessalement, de réutilisation des eaux usées... Euh, euh, absolument gigantesque, à tel point que, y compris des stations dites de secours, hein, euh, ok, si celle-ci tombe en panne, bah, on en aura une deuxième mmh, capable mmh. de travailler. C'est une logique de survie pour l'État australien aujourd'hui. Et donc l'État australien euh, bah, veut utiliser les meilleures techniques, euh, j'en veux pour preuve euh, cette formidable cathédrale qu'a qu a pu faire euh, la société française de Grémont, euh, à Melbourne, euh, qui, est, qui est vraiment euh, unique, hein, puisque c'est une station de dessalement euh, qui utilise les énergies renouvelables, euh, enfin, voilà, qui est là pour euh, alimenter euh, en eau Melbourne euh, au cas où euh, bah, les circuits d'alimentation traditionnels euh, soient mis à l'arrêt. Voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que la problématique de la rareté de la ressource, comme la problématique de la dégradation de la qualité de la ressource en eau, est une problématique mondiale, mais inégalement euh,
0: répartie. répartie. Pour terminer, j'aimerais revenir sur le titre de votre dernier ouvrage, Le Grand Jeu. Donc, Le Grand Jeu, c'était historiquement la, la guerre entre la Russie et la Grande-Bretagne pour occuper l'Afghanistan, et ce fut un échec. Donc le titre pour vous, c'est aussi la, la difficulté, le risque de faillir euh, alors euh, c'est intéressant votre remarque parce que je l'avais pas anticipé comme
1: telle, mais effectivement ça a été une véritable rivalité de puissance euh, au XIXe siècle entre l'Empire russe et, 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 et l'Empire euh, britannique euh, pour le contrôle des ressources déjà stratégiques euh, euh, de l'Asie centrale. Euh, plus connu sous le nom de Grid Game euh, alors moi j'ai une culture très britannique et je remercie d'ailleurs Sir Richard dirlov l'ancien patron des services de renseignement extérieur britannique d'avoir euh, gentiment préfacé euh, mon ouvrage euh, avec Miguel Moratinos, l'ex-ministre des affaires étrangères espagnol euh, mais pour moi c'est véritablement euh, un enjeu crucial, majeur, un enjeu de sécurité collective, c'est pour ça que j'ai pris ce, ce nom de grand jeu, en espérant qu'il aura une issue heureuse L'exemple algérien et qui termine notre livre euh, montre qu'il n'y a pas de fatalité dans le domaine de l'eau, qu'on peut rattraper le retard pourvu qu'on mette suffisamment d'argent sur la table, qu'on mobilise les populations. Euh, donc euh, cet exemple-là montre une issue heureuse. Par contre, il y a des exemples dramatiques, et notamment euh, celui que j'anticipe, qui est celui du Yémen, où on aura sans doute le premier pays de la planète à disparaître à cause d'un manque d'eau, disparaître d'un point de vue souveraineté. Aujourd'hui, le Yémen est un pays éminemment... Euh, euh, sensible, euh, inquiétant euh, pour le sud de la péninsule arabe, pour la corne de l'Afrique, euh, en proie au terrorisme, à l'instabilité sociale, mais surtout à un manque d'eau qui ne va faire qu'accroître euh, les tensions existantes et les problématiques de migration. Euh, Aujourd'hui, une ville comme Sanaa, euh, il est prévu qu'elle elle a 120 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes Donc de, de ressources. C'est catastrophique. catastrophique. Et je, je terminerai en disant que là. Euh, c'est la faillite des, des, des systèmes et la faillite des hommes. Euh, Souvenons-nous de ce qu'était le Yémen dans les années 70. On appelait ça l'Arabie Félix. L'Arabie heureuse, parce que c'est un pays vert. C'est un pays qui avait des cultures ancestrales, euh, je dirais, de, de production agricole, euh, d'irrigation. Euh, Aujourd'hui, ce pays a complètement failli dans le domaine, euh, a autorisé des forages à outrance privés, euh, ce qui fait que les nappes ont été surexploitées. et Aujourd'hui, soit sont à sec, soit sont complètement... Euh, euh, mmh. en salé mmh. euh, en tout cas le peu d'okia au Yémen 85% des ressources en eau du Yémen aujourd'hui consommées tenez-vous bien, sont là pour produire de la drogue le cat euh, drogue qui euh, annihile complètement euh, la société yéménite euh, euh, du matin jusqu'à environ euh, 14h euh, les ménages yéménites euh, dépensent de plus en plus d'argent euh, pour euh, acheter de l'eau en bouteille qui fait la fortune d'une minorité de personnes euh, dont bouteilles en plus de qualité absolument médiocre, euh, qui aura d'énormes conséquences sur leur santé. Donc euh, donc voilà, voilà un pays euh, qui n'a pas su, qui aurait pu, euh, qui à mon sens aujourd'hui est perdu parce que malgré euh, le bon vouloir des uns et des autres, euh, de structures type The Friends of Yemen présidées par l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne, il faudrait des sommes colossales pour rattraper un retard. Je vous c'est mon côté optimiste, qu'on arrivera à le faire, mais malheureusement, je crains que ce soit trop tard.
0: Franck Galant, sur ses exemples pessimistes et optimistes, président fondateur d'Environmental Emergency and Security Services et auteur, entre autres, du livre Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, paru, mille... paru au CNRS Édition en 2014. Je vous remercie pour cette entrevue. Je vous remercie. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron cet Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, l'Université de Montréal et, pour mon séjour à Paris, l'Université pierre et Marie Curie et le CNRS. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde de toutes ses facettes.